0: Bienvenue au magazine B-Side sur Écoute. En cette période des fêtes, on avait envie de vous offrir des articles tirés de notre magazine en format audio. On vous invite à les écouter en prenant une marche dans le bois ou à vous enrouler dans une couverture devant le foyer, question de prendre une pause bien méritée de vos parties de famille. Voici les paysages intérieurs de Pierre Thibault par Sarah Champagne avec la narration de Catherine Métaillé. Une pièce qui se réchauffe. Pierre Thibault a 6 ans. Il est assis sur un sofa, le corps dissimulé sous une fourrure. Dans ce refuge de Rivière-à-Pierre, à une centaine de kilomètres au nord de Québec, il fait 25 degrés sous zéro, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le feu dans le poêle fait picoter le bout du nez et reculer en catimini le givre sur les fenêtres. Le dégel n'a rien de brutal. La chaleur gagne progressivement du terrain plutôt que de balayer la pièce d'un seul coup. Pierre Thibault nous décrit ce souvenir d'enfance.
1: Quand tu as vécu des éléments de même, je pense aussi jeune. Donc, là, il y a l'odeur du camp, le bois qui brûle, le bruit, le son. Toutes tes sens goûtent à quelque chose, dans le fond.
0: Plus de 50 ans plus tard, l'architecte n'a rien oublié de ses instants de grâce au fond des bois. Les années ont renforcé chez lui l'idée que la nature est notre lien avec la beauté, idée qu'il place au centre de son travail. La nature lui sert de laboratoire, et il la sublime à son tour dans ses créations. Il est assurément ce qu'on appelle un « star-architecte », l'un des seuls que les profanes québécois puissent nommer, et peut-être bien le Frank Lloyd Wright du Nord. À son contact, on comprend rapidement que l'architecture, c'est beaucoup plus que de faire des murs avec un toit par-dessus. C'est l'espace entre les murs qui met les sens en éveil, comme pour le petit Pierre dans sa forêt. Tableau, l'architecture. Un nouvel espace-temps s'ouvrait aussi quand l'enfant se faufilait dans la grange de son grand-père à Saint-Gervais, dans la campagne québécoise.
1: Dans la grange, je me suis amusé comme enfant. là, c'était un, Je trouvais que c'était un bout de terrain de jeu aussi. Là. Puis t'as toute la lumière entre les les fentes, de la grange rentrent là-dedans. C'est magnifique. C'est comment tu réussis à créer un grand volume comme ça? Pour moi, c'est, c'est quelque chose de très sobre, et, mais c'est en même temps quelque chose de grandiose. C'est pour ça que moi, quand j'étais jeune, je me disais, mon grand-père, il y a une cathédrale en bois, parce que quand j'étais, c'est sûr que j'étais au même qui ouvrait la porte, je disais, tu trouvais ça quand même majestueux, là, de réussir à avoir fait ça.
0: Pour Pierre, Une grange est simple et grandiose à la fois. Surtout, elle s'intègre bien au paysage. Et c'est un peu ça la matrice de ses constructions idéales. Il a fait son nom avec ses maisons-paysages, dont les murs, plutôt que de marquer une coupure, ouvrent sur l'extérieur. L'abondance de fenêtres ainsi que la présence d'une pièce moustiquaire ou d'une grande terrasse prolongent l'habitation vers le dehors. Ses volumes, sobres et sophistiqués, sont autant de déclinaisons contemporaines du camp forestier traditionnel. Plutôt que de soumettre la nature aux besoins humains, comme le fait l'architecte bâtisseur, Pierre Thibault place le respect des environnements naturels au cœur de sa pratique.
1: Je me rends compte que c'est possible de dialoguer avec la nature. On, dit pas, on dit, Écoute, je ne suis pas ici pour t'écraser, là. je ne suis pas ici pour te faire chier. » C'est un peu comme si c'était un insecte qui arrivait et se déposait délicatement puis il disait « Excuse-moi, là, je te tasse un peu, là, mais je ne veux pas... Euh, » Je veux pas te blesser, je viens juste, fais-moi une petite
0: place. Pierre parle de l'architecte comme d'une petite fourmi industrieuse, dont l'abri épouse le dénivelé du sol, s'accroche au flanc d'une colline et capte les meilleurs rayons. Et quoi de mieux pour révéler cette nature que des lignes horizontales encadrant les cambrures des arbres ou des montagnes, du ciel ou d'un lac?
1: Ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, tu mets quelque chose qui est orthogonal dans des arbres qui sont un peu toutes. euh... Puis parce que tu viens mettre une ligne droite là-dedans, ben tu perçois toute la, l'espèce de souplesse et des courbes organiques de la nature. Donc, ça devient comme une espèce de cadre que tu crées, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Donc, l'architecture devient, c'est les bienfaits, là. ça un pris du temps, là. Ça devient comme un, une espèce de, 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 de révélateur.
0: Selon lui, la symbiose entre les matériaux utilisés et le site est très importante. Avant de déterminer comment sa prochaine création pourra s'intégrer à la nature, il passe des heures à l'endroit choisi par ses clients pour s'en imprégner, le contempler, comme le font les moines de l'abbaye Val-Notre-Dame pour qui il a conçu un nouveau monastère à la fois moderne et spirituel. Cette lenteur qui aide à respecter et à magnifier la nature, c'est la nature elle-même qui la commande. Comme dirait Pierre, aller vite devant un paysage qui a 10 000 ans, c'est vain. Plutôt, Pierre se pose en petits grains de sable devant les montagnes millénaires, devant l'action de l'eau et du vent sur un paysage. Humble, il n'en demeure pas moins conscient de la marque que laissera son travail sur le territoire, un héritage qu'il ne prend pas à la légère. Tableau, le laboratoire Pour éveiller les consciences, ce créateur d'espace n'hésite pas à emmener ses étudiants ou ses collaborateurs sur le terrain dans des lieux naturels. Comme le petit pierre qui construisait des cabanes ou des forts dans la neige, l'architecte d'aujourd'hui ne se satisfait pas des plans en deux dimensions.
1: Euh, alors, c'est pour ça que si je pars et je me la pas des grands jardins faire une installation, j'étais encore le petit qui allait faire son fort avec ses bouts de neige. Là,
0: Cet esprit d'exploration est important. Il favorise l'émergence de nouvelles idées. Il permet de se réinventer. Avec ses coéquipiers, l'architecte part à la conquête de possibilités inexplorées dans le plus grand laboratoire du monde, la nature. Ses sorties ont aussi un côté minimaliste qu'il entretient à dessin. Les installations réalisées avec ses étudiants ou ses collaborateurs partent de très peu de choses. Des matériaux, des formes éphémères suffisantes pour changer les perspectives, des carrés de tissu blanc flottant sur de grands bâtons, sur la blancheur de l'hiver un atelier en mouvement déposé sur un plan d'eau, puis sur un autre. Son projet Les Chambres Blanches, au célèbre jardin de Métis, en bordure du fleuve Saint-Laurent, en est l'exemple le plus achevé. Né de créations en tissu animées par une chorégraphie d'ombre, il a d'abord pris racine à Montréal, avant de migrer vers ce vaste endroit où il s'est déposé pendant quelques années. Graduellement, ses chambres se sont intégrées au paysage, s'appropriant l'espace, alors même que les visiteurs se les appropriaient en retour. Certaines sont simplement composées de planches blanches, montées en blocs et dévoilant des interstices de lumière. D'autres sont des installations éphémères. Des étudiants ont été invités à construire des maquettes de maisons, puis à en extraire le concept, la structure, pour finalement les transposer dans la réalité. Puisque cette architecture est éphémère et légère, Elle confère une grande liberté de création. Selon Pierre, c'est une encyclopédie des possibles qui s'imprime dans la tête des apprentis architectes, dans laquelle ils peuvent puiser une fois de retour à l'université ou à l'atelier. Tableau, l'école. Si on pouvait apercevoir les paysages intérieurs de Pierre, il y aurait la ligne d'horizon du fleuve Saint-Laurent, le jeu de ses marées, un refuge à l'odeur de cèdre encore en construction et très probablement une école en forme de beng Cette école, il l'a visitée lors d'un voyage au Japon. Elle est construite autour d'une cour intérieure de récréation, flanquée de toits verdoyants. Mentalement, il y retourne sans cesse pour alimenter son projet de meilleure école du monde, qu'il caresse depuis longtemps et auquel il vient de s'atteler. Pierre se désole qu'en Amérique du Nord, l'école donne l'impression d'être un stationnement de Walmart. Il faut y faire entrer la nature, insiste l'architecte, comme l'a si bien fait le peuple japonais. Les Nippons démontrent beaucoup de talent dans l'aménagement des villes, remarque-t-il, qui tient entre autres à l'insertion d'éléments naturels ici et là, mais pas n'importe lesquels et pas n'importe comment. De leur côté, les banlieues nord-américaines exhibent des carrés de gazon et des arbustes bien taillés, mais l'univers reste semi-plastique. Pourquoi ne pas y faire passer une rivière ou un parc sinueux pour en briser la monotonie et inciter leurs habitants à marcher, comme à Copenhague, autre ville fétiche de Pierre
1: Thibault. T'arrives dans une ville comme ça, tu vois les petites familles, ils partent de chez eux avec leur petit sac à dos, ils partent en vélo ou à pied, puis ils partent la, pour la journée. Mais là, ils partent d'un parc à un autre, des réseaux, des piétons qui sont ça coûte rien faire ça. Là. On, est-ce qu'on peut pas remettre aussi, même les gens des banlieues? Avoir le plaisir de se déplacer à pied, ça n'a pas coûté le coût d'un kilomètre d'autoroute. T'imagines en termes de bonheur citoyen.
0: Ces solutions permettraient de mieux organiser nos villes et de contribuer au bonheur collectif, mais elles serait aussi un antidote aux embouteillages et aux émissions de gaz à effet de serre. La région de Montréal pourrait contenir la population du Canada en entier si elle avait la densité du Grand Tokyo, note l'architecte. Ses bras bougent plus vite quand ils s'attaquent à l'espace public. La tyrannie de l'ordinaire le tourmente. Il déplore que peu de gens s'élèvent contre un modèle qui n'a pas d'allure. Et quand il s'agit de trop, Pierre Thibault se voit forcé de retourner à l'odeur de cèdre de sa maison à la campagne. De prendre un bain de forêt ici ou un bain d'idées ailleurs qui ultimement fera pousser un peu plus de beauté, un peu plus de bonheur. Sarah Champagne signe cet article dans le numéro 3 de notre magazine papier. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous à Magazine b sur écoute. B-Side est un média indépendant qui se consacre à créer des ponts entre l'humain et la nature. Pour découvrir tous nos contenus numériques et imprimés, visitez-nous à b-side.media. Narration, montage et réalisation. Catherine Métaillé. Édition. Jean-Daniel Petit et Élise Legault Musique originale Jeremy Young